0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Abrimos mais um Eldorado Expresso neste primeiro dia de setembro, trazendo as informações importantes, recheando o meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está o Emanuel Bonfim. Tudo bem, Emanuel?
2: Tudo bem, Carol. Olá para você ouvinte que está com a gente aqui no Eldorado Expresso. Lembrando que este programa sempre fica disponibilizado em formato podcast, em qualquer plataforma de streaming ou no seu agregador favorito.
1: E vamos aos destaques desta terça-feira com muitos dados da economia.
2: PIB tem queda histórica de 9,7% no segundo trimestre e confirma a recessão técnica no Brasil.
1: Agora com valor de 300 reais, Bolsonaro anuncia a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro.
2: Também no valor de 300, mas na escala dos milhões, é quanto o Corinthians vai receber pelos naming rights da Arena pelos próximos 20 anos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Bolsonaro anuncia a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, mas com valor de R$ 300. de Brasília, Júlia Lindner.
3: Olá, Emanuel. Olá, Carol. Como nós já vínhamos antecipando no Estadão, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a prorrogação do auxílio emergencial com mais quatro parcelas de R$ 300.
4: Por medida provisória, até o final do ano, como vínhamos dizendo, R$ 600 é muito para quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que Não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. -família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, fixá-lo em 300 reais.
3: A questão mais relevante desse anúncio foi a forma como ele aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro convidou hoje vários líderes, tanto do Centrão como de outros partidos alinhados ao governo, para um café da manhã no Palácio da Alvorada. E aí, depois disso, ele comunicou qual seria a proposta e só então saiu do Alvorada para divulgar esse valor à imprensa e para toda a sociedade. Então, como disse o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que assumiu recentemente... Isso marca uma nova etapa de articulação política do governo, onde a ideia é primeiro afinar o discurso ali internamente com os líderes e também com o presidente da Câmara e do Senado e só depois levar isso a público para evitar os ruídos que vinham acontecendo desde o início do governo. Além disso, isso também foi visto pelos parlamentares como um gesto positivo do governo de aproximação do presidente ao prestigiá-los de certa forma, né, fazendo esse anúncio ao lado deles, o que não é comum, isso aconteceu poucas vezes. Então, eu diria que esses são dois pontos importantes para a gente prestar atenção. E uma terceira coisa é que, além da prorrogação do auxílio emergencial, o presidente também anunciou hoje que vai enviar na quinta-feira a reforma administrativa e os integrantes do governo estão defendendo que isso marca a retomada da agenda de reformas e o fim desse período emergencial da pandemia do novo coronavírus com a retomada da pauta no Congresso, né, que vinha sendo a pauta do
4: governo eh, desde o início. Encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o PIB do Brasil teve um tombo histórico de 9,7% no segundo trimestre, puxado pelo impacto da crise do coronavírus. Segundo os dados fresquinhos que saiu do IBGE, a economia brasileira entra oficialmente em recessão técnica porque teve dois trimestres consecutivos de encolhimento. O governo diz que apesar da queda, o resultado é melhor do que as principais economias do mundo. A colunista de política da Rádio Dourada, Eliane Cantanhede, diz que o resultado do PIB não é surpresa, mas não deixa de ser ruim.
5: É um resultado muito negativo, mas não chega a ser inesperado. O mercado já trabalhava com uma queda bastante acentuada, aliás, o governo tentava jogar um um pouquinho de otimismo, ser um pouquinho melhor do que a Europa, os Estados Unidos não é. 9,7% no trimestre, joga o Brasil em recessão técnica, o Brasil que já passou por dois anos consecutivos de recessão, a recessão Dilma Rousseff, e isso significa o quê? Menos empresas, menos investimento, menos empregos e mais dificuldade para todos os governos reagirem à crise.
2: Enquanto isso, o Ministério da Economia prevê um longo calvário para colocar as contas do governo em ordem. Aliás, o Brasil deve ficar no vermelho pelos próximos anos, como alerta a colunista da Rádio Dourado, Silvia Araújo.
5: E para os próximos anos também estão endereçados outros déficits. Para ter uma ideia, o triênio 21-23, 2021-2023, a estimativa é de um déficit de meio trilhão de reais. O resumo aqui é que quem quer Que seja o próximo presidente da República, esse presidente já tem endereçado para ao longo de todo o seu mandato contas negativas no governo federal.
2: Quem estava na pauta da reunião do governo, mas não apareceu no orçamento do governo, foi o Renda Brasil, promessa do governo Jair Bolsonaro no pós-pandemia.
5: Ontem, ao apresentar a peça do orçamento, o que ficou faltando ali dentro? Ficou faltando justamente o Renda Brasil, que é algo que tem sido discutido é, desde quando foi prorrogado uh, o auxílio emergencial em mais duas parcelas. Então, para contemplar esse programa, quer seja como ele vai ser desenhado ali pelo Ministério da Economia. Vai ter que se encaixar no orçamento. E para encaixar no orçamento, você já vai começar a mexer algumas peças de todas essas pastas que foram anunciadas, os recursos que foram anunciados para cada uma dessas pastas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Consumo das famílias. Caiu 12,5% também nesse segundo trimestre. Os dados de IBGE são detalhados pela Daniela Amorim,
6: direto do Rio. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Carolina. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus fez o Produto Interno Bruto Brasileiro registrar uma retração recorde de 9,7% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No trimestre anterior, a economia já tinha encolhido 2,5%, mergulhando o país na recessão. Indústria e serviços tiveram perdas também inéditas. Apenas a agropecuária conseguiu crescer na crise, graças à safra recorde de grãos e avanços nas exportações, sobretudo para a China. O consumo das famílias despencou 12,5% no segundo trimestre, com perdas especialmente nos serviços prestados às famílias em meio às medidas de isolamento social. A paralisação de serviços prestados pelo governo, como creches e museus, também impactou negativamente o PIB pela ótica da demanda. A formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos no PIB, teve
0: um tombo de 15,4%. Eldorado Expresso.
2: Depois de um fim de semana de praias cheias, a Prefeitura do Rio de Janeiro reclama da dificuldade de fiscalizar aglomerações, mas avança no plano de flexibilização da economia. A partir de hoje, está autorizada a reabertura de museus, galerias de arte, parques de diversão e bibliotecas. As escolas seguem sem previsão de reabertura. A preocupação com o relaxamento do isolamento já chegou a São Paulo, que tem no horizonte um feriadão. Ontem, o governador João Dória criticou o clima de celebração carioca e cobrou que prefeitos imponham medidas restritivas nas praias, inclusive nesse 7 de setembro, e se preciso com o apoio da Polícia Militar.
7: Não foi uma boa cena aquela que vimos neste final de semana no litoral de São Paulo, sobretudo na Baixada Santista, em especial. E nós temos, demos e oferecemos autonomia aos prefeitos para que possam tomar as devidas providências e, sobretudo, diante dos fatos que foram registrados pelas imagens nas redes sociais e também por veículos de comunicação. É inconcebível que pessoas diante de uma pandemia que mata saiam de casa sem usar a máscara ou saiam com a máscara e tirem a máscara e não a utilizem no contato com outras pessoas.
2: Após a aglomeração nas praias do Guarujá no último fim de semana, a prefeitura cogita colocar uma barreira na entrada da cidade para impedir a chegada de turistas no feriado de 7 de setembro. Essa medida já foi tomada pelo município da Baixada Santista de março a julho e barrou 42 mil veículos. Santos também vai discutir medidas para evitar lotação das praias no feriado, depois de também registrar orlas cheias no fim de semana.
1: Mas o que pode conter ou ajudar a conter a população que não está ligando muito para a pandemia e ocupando as areias é que tem uma frente fria no radar, está chegando lá pelo sul e deve trazer chuva para São Paulo. É fato que, de acordo com o Instituto Climatempo, as novas massas polares, mesmo intensas, não devem conseguir atingir o Brasil com força e abrangência da grande onda né, de frio que passou por aqui em meados agora de agosto. A tendência é que o ar frio intenso atue sobre as regiões sul do país, atingindo especialmente o Rio Grande do Sul, mas a consequência desse ar frio é que no sábado o litoral paulista vai ficar com muitas nuvens, embora tenha um pouco de sol. A mínima durante o dia deve alcançar os 15, 15 graus. E no domingo essa frente fria que estava no sul avança no mar e chega ao litoral do Rio e aí domingo vai ser nublado, previsão, né, de chuva, temperatura mais amena entre as cidades do Rio, São Paulo e Curitiba, mas a chuva é fraca a moderada. E na segunda, dia do feriado, a frente fria avança um pouquinho mais e provoca a chuva durante o dia em Vitória e no sul do Espírito Santo. Mas a instabilidade desta frente fria fica espalhada por todo o estado do Rio de Janeiro, na região de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no leste e sul de São Paulo, na região de Curitiba e sobre Santa Catarina. Música
2: Ao mesmo tempo que o governo de São Paulo toma medidas para conter a população nas praias do litoral, ele também divulgou as diretrizes para o retorno às aulas na rede pública e privada de ensino. O retorno, a partir do dia 8 de setembro, será permitido apenas para atividades não curriculares e vai priorizar os primeiros, segundos, quintos e nono anos do ensino fundamental e o terceiro do médio. Na capital paulista, o retorno nesse mês já foi descartado pelo prefeito Bruno Covas. Na Grande São Paulo, em Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, os prefeitos já anunciaram que a reabertura das escolas nas redes públicas municipais também está totalmente descartada no ano letivo de 2020.
1: Um pouquinho mais longe daqui, (risos) na China, quase um milhão e meio de estudantes retornaram às aulas. Hoje, com cerca de 2.800 jardins de infância e escolas dos ensinos básico e fundamental em Wuhan, Cidade na região central, né, chinesa, onde surgiu o novo coronavírus lá no fim de 2019. As escolas de todo o país, fechadas no início de janeiro por conta da pandemia, voltaram a abrir de forma gradual. Porém, em Wuhan, as escolas de ensino básico e fundamental ficaram fechadas por sete meses. Apenas as de ensino médio da cidade tinham retomado as atividades em maio.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Acompanhando tudo o que acontece no mercado financeiro, com ele, Ricardo Gozzi. Boa tarde, Ricardo.
7: Boa tarde, Manuel. Tudo bem?
2: Teto fiscal e reformas é o que está no radar hoje da Bolsa?
7: Pois é. O Ibovespa opera em alta acentuada hoje, com os investidores repercutindo declarações feitas mais cedo pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como sinais de que o governo está comprometido com o teto fiscal e as reformas. Os comentários foram feitos durante uma coletiva concedida hoje cedo no Palácio do Planalto em que o Bolsonaro confirmou a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro no valor de R$ 300,00 por mês, como já vinha sendo antecipado. Antes de confirmar essa medida, o Bolsonaro afirmou que o texto da reforma administrativa vai ser encaminhado ao Congresso na quinta-feira e ressaltou que essa reforma vai atingir apenas os servidores públicos futuros, não os atuais. Com isso, o Ibovespa já apresentava uma alta bem forte nos primeiros minutos da sessão e agora está subindo mais forte ainda.
1: Bom, e aí isso acabou ofuscando um pouquinho esse tombo do PIB?
7: Sim, Sim, Carolina. A prorrogação do auxílio e o encaminhamento da reforma ofuscaram os números muito ruins do PIB no segundo trimestre. A nossa economia registrou um tombo de 9,7% no segundo trimestre de 2020 na comparação com os três primeiros meses do ano. Essa é a segunda queda trimestral seguida e isso confirma a entrada do Brasil em recessão técnica. É também o pior resultado da economia brasileira desde o início da série histórica do IBGE em 1996. Os dados refletem o impacto da da pandemia de Covid-19 na atividade econômica e, apesar disso, o ministro Paulo Guedes alegou que o tombo, nesse segundo trimestre, seria uma prova de que a economia nacional vai ter uma recuperação em V. Segundo ele, o governo está comprometido com o teto de gastos e reformas apoiadas pelo mercado e ele já prevê para 2021 um crescimento de pelo menos 3,5%, 4%. Agora há pouco o Ibovespo subia mais de 2% e o dólar caía nessa mesma proporção, cotado na casa dos R$ 5,35. Reais.
2: Muito bem, essas e outras informações sobre o comportamento aí do Ibovespo e dos mercados você tem no seudinheiro.com, seudinheiro.com e Ricardo Gose volta com a gente amanhã aqui no Eldorado Expresso. Até lá. Obrigado, Ricardo.
7: Até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, falando das notícias importantes deste 1 de setembro. E de olho na Europa. Alguns especialistas alertam para uma segunda onda de coronavírus na Espanha. Quem traz os detalhes para a gente é o Paulo Beraldo.
8: Oi, Emanuel. Oi, Carol. Uma possível segunda onda de coronavírus ameaça a Espanha. Na última semana, o país registrou o maior número de casos da Europa. Foram mais de 53 mil contágios confirmados. E a taxa de avanço do vírus na Espanha hoje já é oito vezes maior que a da Itália e a do Reino Unido. Também é dez vezes mais rápida que a da Alemanha. Até o momento, a Espanha tem cerca de 440 mil casos confirmados e 29 mil mortes decorrentes do coronavírus. É um dos países mais afetados da Europa. E existem várias explicações para essa possível segunda onda que está atingindo o país. Uma delas foi a reabertura. Depois de uma quarentena bastante rígida, a reabertura das atividades econômicas na Espanha foi muito rápida. Mais rápida do que a maioria dos países europeus. O governo federal também deu autonomia para as 17 regiões do país decidirem como fariam suas medidas de distanciamento. Então, enquanto a gente teve algumas áreas muito mais restritas, outras regiões não foram tão severas assim no distanciamento. Nós temos, então, agora áreas como Barcelona e como Málaga, que são importantes pontos turísticos do país, que está havendo muita disseminação do vírus, bem acima do que outras áreas. Também é verão na Europa e o turismo entre alguns países, países e regiões foi liberado, que aumentou muito o fluxo de pessoas, a concentração de pessoas e, por consequência, a disseminação do vírus. A situação tem sido acompanhada de perto pelas autoridades da Espanha, que se preveniram estão elevando muitos testes e os contágios de pessoas que tiveram contato com o vírus. Os hospitais agora têm uma infraestrutura melhor que aquela do começo da pandemia. A avaliação geral é de que o país está mais preparado para lidar com esse
0: problema agora. É o Dourado Expresso
2: Falar um pouquinho de futebol Essa daqui vai para o Gatito Fernandes E sua bicuda O presidente da comissão de arbitragem Admite morosidade no uso do VAR E promete melhorar Diga lá, Robson Moré!
9: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma conversa que tivemos com o Leonardo Gassiba, chefe da arbitragem da CBF, falamos muito com ele sobre o problema do VAR, a lentidão de tomar as decisões dentro de uma partida de futebol quando o VAR é acionado. Gaciba sabe desse problema, tivemos isso na rodada passada do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, sobretudo no jogo do Santos com o Flamengo, demoras demais para verificar dois lances, dois gols do Santos que foram ambos anulados. O Gaciba disse para o Estadão o seguinte, que ele vê esse problema, que ele tem noção desse problema, que há margem para melhorar, que existe uma morosidade no momento para decidir os lances capitais de uma partida, mas também ele falou que o propósito do uso do VAR é para você evitar que erros sejam levados adiante. Então, entre demorar e tomar a decisão certa, ele deixa muito claro que a comissão de arbitragem, que os árbitros do futebol brasileiro, que o pessoal do VAR, esse pessoal vai demorar quanto for preciso para tomar a decisão correta, para não deixar erros passarem e erros serem levados adiante, e isso poderia prejudicar resultados de partidas. Então, essa é a avaliação de quem comanda, Leonardo Gaciba, de quem comanda a arbitragem no futebol brasileiro. Pode melhorar sim, vai melhorar sim, mas se tiver que demorar, vai demorar para ter a lisura do lance. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E o assunto agora é o novo nome da Arena. Neoquímica Arena. Enfim, o Corinthians anunciou a né, como proprietária do Naming Writings do estádio pelos próximos 20 anos. Nome é referência, né? A marca que pertence ao conglomerado farmacêutico. Segundo o presidente do Clube Alvinegro, André Sanches, todos os 300 milhões de reais que forem recebidos ao longo dos 20 anos de contrato serão direcionados ao pagamento da dívida com a Caixa Econômica. Em breve, a Arena terá até mudanças dos nomes dos setores, que deixarão de ser chamados como Oeste, Norte, por exemplo, para serem batizados com Remédios e Produtos do Laboratório Neoquímica tá tudo incluso no pacote. Difícil, hein? Mudar no meio do caminho, assim? Um setor que tá em um nome já consolidado. Não sei o que o que Manuel acha, mas parece um pouco mudar o nome de rua, né? Que depois não pega.
2: É, é verdade. Esse é o problema do, dos name rights, né? Você força uma barra ali para que comercialmente a marca tenha... Consiga explorar o máximo possível todo estádio. Vai dar uma sensação que a gente está entrando numa drogaria, né? Mais ou menos. Num certo sentido. O importante é que não tenhamos dor de cabeça e sofrimento. É isso que a gente espera, né? O Corinthians recentemente não tem sido muito pródigo nesse sentido, mas vamos aguardar.
1: Problema remediado, então, é isso?
2: (risos) Em parte, sim. Em parte, sim, Carol. Você sabe que já tem um monte de apelido, né? Os rivais já estão chamando de quimicão. Não sabia. É, já tem essa, já.
6: Tá.
1: Vamos... Juntando esses nomes,
2: mas nossa,
1: é... É impossível imaginar que não ia ter nenhum tipo de é, pegada no pé, né? De um nome da, da Arena Corinthians, que antes mesmo já era chamada de impressora e tantos outros nomes carinhosos aí de não torcedores do Corinthians, né?
2: É isso, mas aqui fica a nossa saudação, independentemente do nome do estádio, a todos os corintianos e ao clube que hoje completa 110 anos. O Nelson Wolter não tocou o hino do Corinthians para fechar aqui, o programa, sentiu assim, uma certa né? Injusto, é, injusta né? uma certa perseguição, mas tudo bem parabéns ao Corinthians, e aos Corintianos obrigado, agora sim podemos ir embora agora eu fico mais <risos> é, tranquilo, sossegado, parabéns aos corintianos
1: parabéns aos corintianos e assim a gente vai encerrando o Eldorado Expresso amanhã tem mais, um abraço, boa terça-feira
2: um abraço a todos, até amanhã Salve o Cor...